sceptici în România, emisiunea pentru sceptici și nu numai. Îți propunem să discutăm într-un mod critic și amuzant mituri, superstiții, predicții, afirmații bombastice și zvonuri care influențează în mod negativ înțelegerea corectă a realității. Nu ne judicăm persoane, critică nicăieri, pentru că atunci îmi pare incredibil, deși mai multe ori nu este adevărat. Sceptici România, hai și gândește alături de Bine ați venit la Sceptici în România, episodul 48, cu Edi și Miruna e în concediu. Ok, Miruna, distracție plăcută în continuare. Ne vedem când ne vedem. Ne vedem când ne întâlnim, ca să zicem așa. Din acest motiv, probabil că ați și observat că Prep a avut un mic hiat, o mică pauză, dar pentru că nu ne-a, nu ne-a delegat pe niciunul din noi să continuăm munca și nici n-am fi avut când. Dar oricum... Hai să vă spunem ce am mai făcut noi în ultimele două săptămâni de la înregistrarea episodului anterior. Păi, foarte simplu, am fost la mult așteptata conferința raționalor despre care am vorbit trei luni înainte. Așa este. Așa este. <coughs> și ne-am întâlnit cu mulți oameni, uh, unii necunoscuți și pe care ne bucurăm că i-am întâlnit, și alții cunoscuți pe care ne bucurăm că i-am revăzut. Uh, și ne-am simțit foarte bine, am avut niște discuții interesante despre proiecte de viitor, despre ce putem face pentru a promova gândirea critică și uh, câteva proiecte la sur pentru că erau organizatorii. Um, am avut și o prezentare primită destul de bine, zice. Chiar dacă a fost la sfârșitul unei zile, zile, zile lungi și într-o criză acută de timp. Așa. Uh, dar, ca urmare acestor uh, discuții întâmplate la conferința rațională, nu vă dăm deocamdată prea multe detalii uh, nu din cauza că suntem egoiști, ci din cauza că nu prea e momentul. O să mai fie anumite lucruri, de exemplu, o să mai vorbim din când în când despre anumite acțiuni pe care o să se întreprindă prin asură, pe la noi, prin, în colaborare. O să vedeți, o să fie lucruri interesante. O să, ne-am pus de acord cu ei să, că, din să când fim, în când... Să fim aripa de promovare publică. Da, să fim aripa media, oarecum. <laughs> Nu neapărat. Aripa media, aripa media online, că restul lumii na, e da, comunicat okay. de presă la îndemână. Da, e ok. Încercăm să promovăm și noi informațiile de acolo, cât timp se suprapun cu scopurile noastre. Dar, în general, a fost bine. Ce a fost trist, ce a fost rău, e că nu am reușit să ieșim din hotel în acel weekend. Cel puțin eu n-am ieșit din hotel, decât când m-am dus până la mașină să-mi iau telefonul căluitoasem. Și cam atât. <laughs> și eu am ieșit vorbesc la telefon, dar pentru mine nu e așa important că eu sunt din Brașov și n-am, n-am cum să zic, niciun fel de nostalgie de stat la munte, nu am vreo nevoie să urc pe dealuri, e ok. Sunt da, de... bine, acum s-au discutat și chestiile astea la sfârșitul conferinței, ce se putea schimba, ce a fost bine și ce s-ar fi putut schimba în și mai bine. Asta a fost unul din puncte, socializarea și permisiunea de a, a se discuta uh, chestii chiar și în natură sau afară, știu, în, într-un cadru mai puțin formal. Și, prin acestea fiind spuse, la ediția următoare o să vă anunțăm și ar fi bine să venim mai mulți. Da, 
Pentru da. că, da. Până acum zice că a fost un succes conferința, dar să vorbim despre alte succese din istoria scepticismului și tehnologiei și științei. Asta e un pic prea mult, dar oricum am o chestiune interesantă în 20 august, asta înseamnă două zile în urmă față de când înregistrăm noi miercuri, în 1858, au apărut prima dată tipărite lucrările lui Charles Darwin și Alfred Russell Wallace, care se numesc așa, dar o să zic în engleză pentru că e complicat să și traduc, On the tendency of species to form varieties and on the perpetuation of varieties and species by natural means of selection. Traducerea aproximativă despre tendința speciilor de a forma varietăți, variații, variații și perpetuarea variațiilor și speciilor prin metode de selecție naturală. Aproximativ. Nu varietăți, scuzați-mă. Așa. Spectacole și varietăți. Da, Stella Șarșinel. Ok, și acesta, această lucrare, titlul comun al, al, lui, al lucrărilor lui Alfred Russell Wallace și Charles Darwin, prezentată la Societatea Lenian Society în, în Londra și tipărit în 20 august 1858 și în 27 august 1858, deci la câteva zile după momentul ăsta, s-a născut Giuseppe Peano, care a fost un matematician italian, a cărui muncă are valoare filozofică pe lângă valoarea matematică. A fost autor la unor, a peste 200 de cărți și lucrări matematice. A fondat logica simbolică și teoria seturilor. Și l-a cunoscut și pe Bertrand Russell, un, un erou al gândirii sceptice, care a spus despre, despre Peano în felul următor. El e un om pe care l-am admirat de când l-am cunoscut în 1900 la un congres de filozofie pe care l-a dominat cu mintea sa strălucitoare. Giuseppe Peano a propus, după cariera lui strălucită și o, fără succes, o limbă numită latino sine flexione. N-a avut succes să fie adoptată, în, mai ales în limbaj matematic sau, sau internațional, ceea ce demonstrează că și oamenii inteligenți au uneori idei proaste. E, e, e adevărat, dar hai să vedem o, un caz de oameni care, nu știu ce aș putea să spun despre inteligența lor, dar a avut o idee foarte proastă. La pericolul de scepticism, vorbind despre Tin Cam, Tin Cam, cred că așa se pronunță, a fost diagnosticată cu cancer la sân, în urma unui control la medicul ei generalist, i s-a spus că e posibil să aibă cancer de sân, acest diagnostic a fost confirmat la trei medici oncologi. Aceștia au propus tratamente identice, tratamentul constând în mastectomie parțială și îndepărtarea nodulor linfatici, acesta având șansă de succes, șansă, în urma acestei proceduri având șanse mult mai, mult, mai mari de 50% de a supraviețui cancerului. Uh, a scris lui Oprah Winfrey legată de situația ei pentru că a decis ea să nu urmeze acest uh, tratament recomandat de trei medici oncologi. Uh, Oprah Winfrey a invitat-o la emisiunea ei în martie 2007 uh, să vorbească despre acest subiect. Uh, ea povestea... Uh, ea însemnând Kim, pacienta, povestea că nu era gata să renunțe la sânul drept, deși când Opa a întrebat-o ce ar alege între sânul drept și viață, a spus că ar alege viața. Bănesc că nu se referea că alege din 
discuție, nu se înțelege clar dacă ar alege ce să piardă. Bănuiesc că se alegea ce să păstreze. Uh, spre meritul lui Oprah, deși le vine greu să spune chestia asta, că Oprah face multe chestii nasoale, acesta i-a spus că ea crede că e responsabil să nu apeleze la toate mijloacele posibile, deci până la urmă, la medicină. Chiar dacă în același timp o pedala pe aiurel precum The Secret sau Secretul. Așa. Kim a spus că vrea să nu facă tratamentul recomandat de medici oncologi, nu a făcut mastectomie, nici chimioterapie, nici radioterapie. Ea chiar a accentuat în timpul interviului că crede credea că în șase luni, dacă n-ar scăpa de cancer, tumoarea ar fi fost mai mică și n-ar pierde sânul la mastectomie, ci doar o parte din el. Asta doar ca rezultat a unei schimbări de dietă, schimbare în alimentație și suplimente. A căutat foarte mulți practicieni de SCAM, Supplements Complementary and Alternative Medicine, asta de la asta vine SCAM, și l-a găsit, l-a găsit pe Robert... Nu am putea spune SCAME. Scame, da. <laughs> Sau scami. <laughs> Așa. L-a găsit pe Robert O. Young, care, conform spuselului Kim, ar fi fost medic specializat tocmai pe cancer de sân. Acest Robert O. Young, de fapt, avea diplome numai de la facultăți neacreditate și a spus că nu există cancer, ci există condiții canceroase, toate cauzate de acidoza țesuturilor, la care, la rândul este, ar fi fost cauzată de acid provenit din dietă și a promis că are un, un fel de leag minune uh, numit terapia, prin, terapia de alcalinizare, care constă în schimbarea... Da, am vorbit și noi la un moment dat despre chestia asta. Și a avut succes A murit la 53 de ani, 3 ani mai târziu după interviu, după chinuri extreme, cancerul i-a mâncat peretele toracic, i-a invadat, i-a invadat toracile, a ajuns la plămâni, la oase și la rinichi. Deci a murit după 3 ani de chinuri extreme și neurmat niciun fel de tratament real, deci nici măcar cele 6 luni pe care mizase că poate că ar regresa cancerul sau ceva de genul ăsta, nu s-a mai dus, pentru că odată ce ajungi în situații de genul ăla poți să ajungi în așa numite găuri negre de idei, din care da. dacă treci de uh, orizontul de evenimente nu te, poți mai, nu te mai poți întoarce. Uh, ulterior, Oprah nu a avut nicio informație uh, după, ca urmare a acestui uh, ca urmare a morții lui Kim Uh, și ca fapt divers nu există niciun fel de dovezi care se zice că terapia de alcalinizare funcționează în vreun fel. Uh, deci, pe scurt, Kim uh, Tinkham avea șanse de mai mari de 53 la, 50% să supraviețuiască cancerului, uh, un diagnostic confirmat de trei medici oncologi și din cauza că a decis să nu folosească, să nu apeleze la medicină reală și s-a apelat la niște aiurel de la un individ care avea diplome făcute la, la fabrica de făcut diplome pe bandă rulantă, a murit la 3 ani după ce s-a chinuit extrem. Așa că, uh, iată, un, mot- un motiv în plus să fim sceptici și să protestăm și să încercăm să facem loc adevărului prin curarea minciunii. Da, adevărul e că, cum să zic, noi nu sunt, terapiile curente pentru cancer nu sunt senzaționale, și nu sunt 
mega, super, extra eficiente, dar sunt cele mai bune care există. Da, exact. Ai, ai, adică cu schimbarea de dietă, șansele de ameliorare sunt practic zero. Da. Pentru că pentru celule că... canceroase se hrănesc în continuare, nu? Da, și pentru că... Așa, dacă, dacă, dacă mănânci și celulele tale sănătoase mănâncă, la fel de bine, chiar mai bine, vor mânca celule canceroase, nu? Da, pentru că ideea de bază la cancer este că sunt anumite mutații genetice în acele celule care le permite lor să se multiplice în mod necontrolat. Deci, poate că o singura metodă prin care ai putea să oprești, având în vedere nivelul tehnologiei la care suntem noi acum și de cunoaștere științifică, ar fi poate să te înflămâzi, să te fometezi, nu să te înflămâzi, să te înfometezi, ca să nu mai primească nici celule sănătoase, nici celule canceroase. Deși e o prostie asta, e o glumă proastă, recunosc. Dar na, mai facem greșeală. Uite, a făcut o video și de a trecut o mică greșeală. Da, episodul anterior, când vorbeam despre cartea lui Simon Singh, Marea Teorema lui Ferma, am zis că cel care a rezolvat marea teorema lui Fermat uh, se numea Andrew Whale. Nu se numea Andrew Whale pentru că Andrew Whale este numele unui uh, băiat care are care seamănă cu Robert Young ăsta, tot are niște idei de scam. Uh, matematicianul care a rezolvat teorema lui Fermat se numea Andrew Wiles. Spre, spre uh, mai puțin spre rușina mea, <laughs> în apărarea mea, exista în cadrul discuțiilor despre uh, teorema lui Fermat prin tematicienii care apăreau în carte, un Andrew Whale, uh, nu cel cu terapii alternative, un matematician Andrew Whale, dar am uh, încurcat numele. Um, și pentru că nimeni n-a observat asta în, uh, în comentarii... Uh, puteai să nici nu mai spui, însă. Puteai să nici nu mai spun, dar oricum... <laughs> oricum era destul de greu pentru m- acel m- Andrew Whale... Uh, cu scam să fi trăit în anii 1601-1665, când a trăit... Bine, Sau da, bine, de fapt da, nu, rezolvarea, rezolvarea a fost acum. Rezolvarea acum, da, da, corect. Așa, oricum, dar am primit comentarii și în comentarii am fost întrebați despre zeolit. Care ce fie la zeolitului și de la ce e bun? Ne-a întrebat Laur. Și m-am stat să caut despre zeolit și am, absor- am descoperit că este un fel de absorbant. De fapt, este folosit ca și absorbant. Un fel, este un, un fel de always? Da, un fel de always. <laughs> un fel de always pietros. <laughs> Deloc, este un mineral aluminosilicat, se spune pe Wikipedia, și este folosit ca și absorbant în, în industrie. Sunt multe tipuri de zeoliți. Zeolit nu este un termen pentru un singur lucru. Se folosesc pentru, pentru, adică, pentru că sunt multe tipuri de zeolici și sunt grupați sub o familie, se folosesc pentru mai multe lucruri. De exemplu, în industria petrochimică, în industria nucleară, în, pentru încălzire și răcire, la anumite detergenți, în construcții, sunt și niște pietre strălucitoare. Deci zeolit e ca și cum ai zice niște pietre. Deci dacă ești zeolit, niște pietre. Cum sunt pietrele semi-prețioase, care sunt mai multe în categorie, așa sunt și zeoliții da, mai mulți. Oricum, sunt, sunt destul de, de drăguți ca și pietre, sunt interesanți. Doar că, la ne spunea că, uite, am găsit informații cum că s-ar vindeca de cancer, ar face tot felul de nebunii, ar hidrata celulele care, așa. Și... Asta nu se întâmplă, dar am fost Surprize. curios să văd ce... ce ce fel de informații există? Pentru că e dificil, chiar e foarte dificil să găsești informații 
Așa că uh, o să încep spunându-vă despre alte tipuri de zeolit. Uh, de exemplu, clinoptilolitul, uh, care se folosește în uh, nisipul pentru pisici. Cei care au pisici și uh, nu vor să le miroasă casa, le pun pisicilor niște nisip în baie sau undeva. Uh, nisipul fiind foarte absorbant, absorbe și mirosurile și chestiile neplăcute, se mai pune niște, niște nisip peste sau se curăță cu totul și pisica e fericită, stăpânul e fericit și totul lumea trece mai departe. Toarce mai departe. Așa. Uh, și da, asta este clinoptilolitul folosit în... în it makes it clean, so it's pisicilor. called clinoptilolit. <laughs> Așa. Uh, Asta e de ce, de ce e folosit în industria. Mă rog, cum ziceam, este un absorbant. Este, este o pietricică foarte bună pentru absorpție. Chiar cred că am citit undeva că se numesc, li se dat un nume specific în anumite țări pentru că se punea apă fierbinte peste ele și apoi încă scoteau aburi. Cum ar fi la saună, să zicem. Nu știu dacă sunt zeuliți acolo, dar oricum, scoteau aburi, e, e fan. Um, și Culmea, uh, culmea ironiei, o f- din familia zeoliților, Erionita, Erionitul, nu știu dacă se zic să fie băiat sau fată, uh, este cunoscut pentru faptul că este carcinogen și este listat la agenția aceea de cercetare asupra cancerului, despre care am discutat când era vorba de telefoane și da. de așa, ca și grupa 1. Oh, adică mai rău decât de că vorbi telefonul și multe alte lucruri. Da. Um, și face o, este considerat uh, sursă pentru ceva numit mesoteliomă peritoneală, adică o formă de cancer în zona abdomenului. Uh, dacă ați vrut, vrut uh, o imagine cu anatomia exact în zona abdomenului, uh, băieții aceia care au pătrățele, da? imaginați-vă un băiat cu pătrățele, Uh, printre zona aceea, pachet, pachetele acelea de mușchi, este o zonă uh, de grăsime. Mă rog, grăsime. E așa o, o, și, și niște țesut care țin, uh, care țin lucrurile împreună. Acolo se face cancer. Se numește mesotelioma peritoneală. Și e cauzată de, adică și de, probabil, de erionită. Ok. Uh, și după aia, ce vindecă zeolitul până la urmă? Uh, ce spun oamenii ăștia este că bei niște zeolit uh, și pentru că este un filtru foarte bun, bazându-se pe ideea că este și uh, absorbant, e și filtru automat că na, uh, ajută, e, e și folosit în industrie ca pentru purificarea de apei, pentru uh, lucruri de genul ăsta, uh, el va filtra uh, toxinele, cumva, Celulele de cancer, e, e foarte complicat, adică nici nu am trebuit să înțeleg complex, complet uh, afirmația, știi? Cumva face astfel încât celulele de cancer să nu mai fie hrănite uh, și să, să plece capul și să dispară din organism. Unde e Nobelul acestor oameni? <laughs> Pentru uh, în domeniul medicinei și fiziologie, adică... Da, și în, în toate. Uh, spune, do- premiul Nobel va apăra imediat ce se publică măcar un articol științific un, într-un jurnal de bună calitate despre aceste proprietăți. Pentru că nu există nici unul. Nici unul. Nu se găsește nicăieri. Am căutat în toate felurile. Sunt tot felul de cercetări științifice despre zeoliți. Adică despre familia zeoliților în 
toate gamele nat- științelor naturale se cercetează. La ce e bun asta? La ce e bun asta? Hai să-l folosim ca și filtru aici, hai să-l folosim ca și uh, absorbant aici, hai să-l băgăm în nisipul piscilor, să cât de util e față de alt nisip. Lucruri de genul ăsta se găsesc. Sunt uh, chiar și în anumite chestiuni uh, despre care le citeam și nu la ce se referă. Și atunci concluzia pentru Lauri este din cauza că a primit o cadou cutie cu zeolit să o pune în lădița pisicii? Uh, Acum nu știu dacă este clin, clinoptilolită. Um, știi, cred că ar fi util, cum era într-o vreme când se spunea că anumiți cărbuni filtrează apă și te salvează, îți întărește sistemul imunitar și așa. Posibil că acolo ar fi util, la filtrat apă. Dacă ai deja un filtru uh, la chiuvetă, ar filtra suficient, ar, ar ține niște impurități din apă, să zicem, le-ar filtra. Cam atât. Adică asta e. Da, posibilitatea ca să apară niște consecințe negative, de exemplu, să fie ceva, cum ai zis, deci zeolitul ăla care era cancerigen în grupa 1. Chestiunea este că zeolitul este o nume pentru familie. Da, da. Și atunci a trebuit aflat ce, ce e acolo. Da, ce... Ca să poți să zici ce PCCL, na. Nu, nu există nicio clarificare despre ce fel de... Așa că, Laur, spune-ne mai clar exact ce fel de zeolite. Poate, poate te ajutăm să clarificăm. Sunt, sunt recunoscute 195, parcă, de, de, de tipuri de zeolite. Deci, cum am spus, cam, cam cum sunt pietrele semiprecioase. O categorie mare de tot. Uh, da, și dacă tot am vorbit de mail-uri, și suntem la rubrica de... Uh, corecții, continuări și răspunsuri la corespondență, un ascultător anonim, care vrea să rămână anonim, aduce discuția despre marketing, marketingul telefonic. Și ne spune că a fost abordat de m- telefonic de către reprezentantul unui site de produse naturiste. Uh, să spunem numele companiei. E o companie care, din câte știu eu, produce mai multe chestii. S-ar putea să găsească și în plafare. Ok, nu contează. something. Nu, chiar. Așa. Ideea e că i-a propus diverse lucruri. Îi recomanda, de fapt, două produse. Unul, 10 plante pentru sănătate și celălalt, artrosan. Da, evident, la, la insistențele acestui uh, reprezentant de marketing, ascultătorul nostru, hai să zicem, uh, ascu- cum să-l numim pe ascultătorul nostru? Sceptilici. Așa, sceptilici uh, a întrebat, totuși, e testat acest, uh, aceste produse sunt testate, ei s-au spus că a fost testat la Institutul Agronomie din Cluj, Uh, nu poate să ofere direct informații, a spus reprezentat de la marketing, că ar trebui să le solicite sceptilici direct de la institut. De asemenea, i-a zis că e un site pe care poate găsi informații. Au făcut asupra produsului lor și n-au drepturile asupra cercetării? Uh, nu, ideea e că nu le poate oferi. Am, nu am înțeles care e motivul, dar a spus că nu, nu poate să le oferi. Dar uh-huh. le poate solicita personal sceptilici de la, de la institut sau au zis că au un site pe care poate să găsească informațiile pe care el le cere, adică da, da, da. testele uh-huh. clinice și așa mai departe. Apoi a zis că sunt persoane care s-au vindecat sau și-au ameliorat uh, diabetul. Uh, evident, sceptilici, ca un sceptic adevărat, a întrebat, uh, a solicitat mai multe informații despre acele persoane și dacă se poate verifica informația. Evident, uh, nu, nu cu nume personale, ci mai degrabă ca un studiu, ceva publicat. 
reprezentantul de la marketing a răspuns că nu poate să dea informațiile și a zis că e vorba, până la urmă și-a dat seama că de fapt e vorba de o singură persoană care i-a scăzut glicemia, deci nu, nu i s-a vindecat sau a ameliorat diabetul și conform cu ce spunea doamna marketer care l-a sunat, respectiva persoană care era o femeie, deci pacienta era o femeie, nu mai are nevoie să folosească medicamente, fiindcă glicemia este normală și fără acestea, deci și fără produsele respective sau sau, sau, da, lucrurile sunt bine, deci probabil că a fost o persoană, s-a folosit de faptul că poate a fost un diagnostic greșit sau o analiză care nu a ieșit mai bine, cineva a încurcat niște fișe, dar uite, doamna s-a vindecat de la produsele de... Asta, era asta să spun o rimă. De aia. Am luat produsul vostru și m-am făcut bine, deci e vina produsului vostru, nu contează că boala da, făcea exact, oricum. Exact, sau... asta confundă, confundă eu știu, corelația cu cauzalitatea da. și este mai mult de asta că e un singur caz. Deci nu poți să spui absolut nimic pentru că nu este un studiu, nici măcar nu e un studiu care să izoleze anumite chestii, nici măcar nu e un studiu observațional. E mai degrabă o chestie bazată pe, pe mărturii. Da. da. Uh, așa. Bun. Apoi, Sceptilici a întrebat dacă nu cumva se va îmbolnăvi dacă vă lua aceste medicamente minune. Lucru, o întrebare chiar bună. Și s-a răspuns că nu sunt medicamente minune și că nu are garanția că nu se va îmbolnăvi. Lucru care a fost... Un lucru care a fost onest. Probabil că vreau să se apere de anumite chestii. Uh, ulterior, Sceptilici s-a mai informat și a văzut că cele 10 plante din produsul 10 plante pentru sănătate uh, sunt diverse chestii. N-a putut să se documenteze în legătură cu ele, dar și-a dat seama că prețul de 110 lei Uh, e destul de exagerat și din acel preț, din acei bani poate să cumpere 5-7 kg de afine sau afine, nu știu cum, cum se pronunță în zona voastră din ascultătorilor care ascultați. Uh, așa am văzut ambele pronunțe, așa că nu, n-am, n-am apucat să caut, dar oricum, e o paranteză. Uh, ideea e că această cantitate e mult mai mare decât ce conține acea cutie și probabil că celelalte spune asceptilici că nu sunt chiar așa de scumpe, probabil că nu sunt chiar așa de scumpe, iar până le știe sigur de unde poate să le culeagă gratis. Și sceptilici ne întreabă dacă au vreun secret deosebit de extragere a unor substanțe deosebite. Eu aș zice că probabil că nu. Maxim se pot face niște tincturi sau niște concentrate. Da, probabil, chestii genul ăsta. Dar asta nu e o treabă. Sau poate că cumpără direct asta. niște extragere din alte părți de la alte și le amestecă ei. Și ne spune sceptilici că e dificil să facă pe detectivul în modul în care am învățat, că trebuie procedat pe acest, cum ne-am învățat noi, de cum așa. Dacă dau un search pe Google ca să aflu despre afine, ajung exact unde nu vreau, pe site-urile producătorilor de afine și magazinelor online de produse naturiste. <laughs> și dacă putem recomanda niște site-uri ale unor institute serioase de cercetare sau un mod de a căuta eventual uh, care eventual să ajute cineva în căutarea de informații. Îți recomandăm să cauți când vrei să găsești studii sau informații cât de cât mai aproape de metoda științifică, îți recomand să te uiți pe PubMed, caută pe Google PubMed și acolo este un, un index al foarte multor lucrări, unele din ele au textul public, altele au numai abstractul public, dar de acolo este un punct de pornire pentru cei ca noi care nu avem 
eu știu, bani de plătit anumite jurnale ca să vedem, să avem acces la publicațiile lor. Da, Multe se, se ele... pot abstracte și sunt informații suficient în abstract pentru a-ți da seama dacă un produs... Și bine, trebuie cite mai multe, nu unul singur. Evident, că nu poți să tragi uh, un plus din unul singur. Și per total se vede o, o, un trend. Măcar o direcție general, și poți să-ți dai seama da, din cele care sunt... Uh, sunt unele cu textele complete publicate, cu acces gratuit. Da, unele, un, da, e posibil să găsești meta-review-uri care sunt chiar mult mai... Sau o sinteza da. lucrărilor și eventual poți să-ți dai seama de acolo care au fost, cam care ar fi direcția între care, în care indică Consensul științific la un moment dat. Acum să vorbim puțin despre, vreau să aduc aminte de un lucru, de marketing, de marketing la telefon. O cunoștință de-a mea, să o zicem că o cheamă Silvia, a fost contactată telefonic. Silvia are o mică firmă cu care na, se descurcă cât de cât, nu face avere, că o taxează statul de o moară, nici măcar, dar nici măcar nu moare de foame. Na, e cât de cât mai bine decât un serviciu la care n-ai siguranța că mâine o să ai ce să pui mâncare, dar ai riscul că poate nu-ți vine lumea să-ți cumpere de la firmă. Ok, trecem peste asta. Dar de ce e important acest lucru? Că se pare că din faptul, din diverse registre de informații legate de firme, numărul Silvie a fost extras și a fost sunată telefonic, evident, de către un asemenea marketer, o să vedeți voi dacă e marketer sau nu, uh, și se spune, ea a fost anunțată că a, domn, doamna domnișoara Silvia, da, din localitatea Locălești, ca să zicem așa, da, așa este, bun, uh, vă anunțăm că ați câștigat o anumită sumă de bani la loteria noastră. Și evident Silvia nedumirită, dar totuși eu nu am participa la nicio tombă, nu m-am scris la mica. Nu, că ați fost, a fost extras în numele noastre din cauza că sunteți înscris în registrul firmelor și a, da, interesant. Silvia noastră e un piculeț mai sceptic, a fost un piculeț mai sceptic și făcea pe prostuza, ca să zicem așa. Da, și ce sumă de bani? Bă, o sumă, nu știu cât, nu mai reține exact cât a spus, era o sumă semnificativă. Dar spuneau că... O injecție de capital sănătoasă. Da, o injecție de capital sănătoasă, dacă ar fi fost pe bune, în firmă sau măcar în bugetul familial. Și spunea că uitați că puteți să luați acești bani, dar este o mică problemă. Evident, apare o mică problemă. Din cauza că este un câștig și toate câștigurile în România sunt taxabile de către stat. V-am spus mai devreme că Silvia se are experiență cu chestia asta. Evident, pare plauzibil. Trebuie să plătească impozitul pe, pe câștigul acela. Ce e mai dubios este că reprezentantul de la telefon îi spune că, da, uitați, ca să plătiți impozitul, trebuie să mergeți, vă dăm noi un cont în care trebuie să depuneți în avans suma care reprezintă impozit pentru acea sumă, pentru suma uh-huh. câștigată, pentru câștig. Mergeți acolo, dacă vreți, stați la telefon sau dacă cât până să depuneți acești bani sau dacă vreți mă, su- <coughs> mă, scuze, scuze, mă sunați după ce depuneți banii. După, sau când ați ajuns acolo ca să confirmați că e tot în regulă. Și, uh, asta este un lucru foarte dubios. Din extrem mai multe, de dubios. Da. Extrem de dubios. Din mai multe motive. Unul la mână, impozitul nu se ia prin depunerea banilor într-un anumit cont. 
ci se ia prin declarație pe venit, pe alte metode, către stat, nu către conturi private. A doua la mână. Ce interes ar avea un individ care ar trebui să-ți dea niște bani, să stea la telefon cu tine atât de mult timp încât e posibil să-i sece lui din fonduri, dacă nu ar avea un interes să te țină la telefon. Având în vedere că el are informațiile tale din registru firmelor, e posibil ca tu cât te duci la bancă, ei să aibă grijă ca la firma ta să nu există nimeni. Asta este una din, unul din riscuri. Alt risc este că atunci când tu ajungi la bancă și sunt pe domnii marketeri care de fapt sunt, să zicem, cu intenții cel puțin neclare, Obscure. neclare, așa, e posibil ca în momentul ăla să te identifice personal ca apoi eventual să te urmărească sau să aibă anumite informații despre tine și în al doilea rând nu prea are sens. Nu prea are sens. Cine să-ți dea ție așa din senin bani că au făcut eu tombol? Cu ce scop? Și, și, nu, care e câștigul lor? De fapt, de fapt, la o tombolă există întotdeauna, pentru că așa e legea, un regulament al concursului, care de obicei pe orice fel de concurs sunt publicate pe site-ul producătorului sau organizatorului de concurs. E o regulă acolo. Da. În cazul de față, lipsă. Da, cam da. lipsă. <laughs> și, și în plus... Uh, dacă să zicem că ar lucra statul atât de absurd încât să cere oamenilor să depună în cont impozitul, nu ar fi un cont de la o bancă comercială. Pentru că tezoria statului are și ea conturi. Exact. IBAN, valide în România. Și poți să virezi cel în mult, ele Cel oricând. mult îți zice la, să depui la cec sau ceva de genul ăsta, care mai intermedia într-o perioadă, acum nu știu dacă mai intermediază. intermediază da. Știu că încă da, se mai plăteau amenzi acum vreo un an pe la cec. Posibil, da, asta să fie o parte din, din deal Dar, oricum, ideea e că nu, nu, nu ar face asta. Dacă, și oricum, un, un câștig se virează în cont, în contul al cuiva, sau se, face într-un, se compune într-un depozit și pe depozit se ia automat impozit pe venit. Pentru exact. Că, Tra-la-la. Așa sunt, așa funcționează legea. <laughs> da. Și așa se plătește impozitul, nu stai să... Nu. Așa, și Sceptilici mai are o porțiune, am adus vorba despre uh, domnișoara sau doamna Silvia, pentru că mi s-a părut relevant legat de marketingul prin telefon și ce se poate întâmpla pe la telefon. Uh, apropo, dacă vi se întâmplă chestii de genul ăsta, eu vă sfătuiesc dacă vă țin balamale și aveți bănuiala că persoana de la capătul nu știe date personale despre dumneavoastră să încercați să-i măcar să-i mai țineți ocupați o perioadă scopul fiind ca acela de a afla mai multe informații, puteți să ne furnizați și nouă informațiile astea și al doilea, în felul ăsta dacă voi vă dați seama că este o escrocherie la mijloc sau ceva dubios la mijloc, țineți acești oameni ocupați să escrocheze pe alți oameni care putea să fie mai creduli Uh, și acum Sceptilici ne-a mai spus altceva ca să încheiem cu subiectul ăsta Sceptilici ne-a mai spus altceva din păcate Sceptilici a pierdut locul de muncă pentru că uh, el în mod sceptic a numărat orele de muncă pe care le făcea într-o lună și a descoperit că lucra peste program mult mai multe ore decât uh, ar fi fost dispus să accept uh, și de fapt avea urma să aibă decât două zile libere pe lună ceea ce înseamnă o încălcare flagrantă a codului muncii din câte știu eu Uh, din câte știu, se recomandă. Două zile libere pe lună, în sensul două că zile... ca și zile de concediu, sau două zile libere, în sensul că lucra. Cred că lucra atât de mult încât rămânea decât cu 48 de ore libere. Wow! Uh, așa. A plecat de la acea slujbă, 
era și cu program de noapte, ne spune șteptilici și acum a spune că nu are bani să ne facă o donație. Lucru pe care și promite că va face un cadou de 100 de lei din primul salariu la următoarele salarii dacă va reuși să reangajeze. Noi îi sfătuim pe șeptelici să-și caute de lucru și să ne lase pe noi și cu donația pentru că deocamdată stăm... O zice, caută-ți mă de lucru. Exact. <laughs> noi ce face aici, caută-ți de lucru. A, așa și... Uh, cum să zic? Uneori, legat de servicii uneori suntem forțați să acceptăm situații mai mult sau mai puțin corecte sau juste. Uh, unii angajatori știu cam care sunt perspectivele Uh, multor angajați de a se angaja în altă parte și din cauza acestor informații uneori abuzează uh, de poziția lor uh, și legat de șeptilici în sine de, donat, de promisiunea de donație nu trebuie să simți vinovat sau obligat sau uh, mai important să nu pui familie, să, să nu pui să nu ne pui pe noi înaintea familiei sau nevoilor tale personale uh, ei au nevoie mult mai multe de bani decât avem noi, mai ales că în situația în care te afli acum e clar acest lucru uh, și cheltuielile noastre nu, ne descurcăm cu ele deocamdată e ok, e bine chiar dacă n-am avut donații până acum le plătim din proprie buzunare poate ne mai plătesc reptilienii și, <laughs> și Big Pharma <laughs> Big Pharma până da. acum n-a primit niciun check dar e ok, stai liniștit pe noi ne, ne-ar mulțumi mai mult dacă tu, sceptilici, ai încercat să promovezi mai departe poate sceptică și podcastul nostru. Și să, să confrunți tot șarlatanii și cum ai făcut-o până acum, cred că e un lucru bun. Exact. Îi, dez, îi dezamăgești. Da. Ok. Edi, dacă n-ai fi noi bărbați tineri, ce crezi că am face ca să ne re, re, regăsim tinerețea? Uh, flotări. <laughs> e o idee. Dar dacă n-am fi noi bărbați în virtuția, virtutea tinereții, ce am face noi ca să ne regăsim mișcare în articulații? Uh, ceva, o, o mișcare a gimnastică, corect, alergăm, da. fugim, ceva de genul ăsta. Nu asta e soluția. Te înșeli. Ai, soluția este să, să mâncăm sau să bem elixir de melc. Ce? Uh, Știi cum merg melcii pe jos Așa. și las o dâră lui picioasă în urmă? Așa. Da. aia Nu. Așa. Spune, spune că nu este persoana care... Nu, nu știu, sper că nu există Care ingerează asemenea chestii. Sper că nu există persoane. Dar am, am găsit o reclamă despre... Aparent pentru... Uh, articulații, care vindecă articulațiile. Vindecă Pentru că Melco are numai articulații. Și plin de articulații. Uh, <laughs> da. Vindecă articulațiile. Elixirul din mucus de Helix. Helix. Uh, Helix, Helix este o familie de melci, iarăși. Intrăm în niște chestiuni de astea în care eu vorbesc despre familie de melci și au un singur melc prin grădină. Din fericire, uh, melcul de grădină, melcul comun de grădină este din familia Helix, deci e ușor de, să-ți dai seama de unde l-au găsit. Uh, și elixirul din mucusul de Helix uh, declară în felul următor că în 15 minute, uh, să zic așa, 15 minute sunt suficiente pentru vindecarea în profunzime. Durerile noastre se atenuează imediat datorită componentului natural cu puternică acțiune antiinflamatorie. <coughs> Cartilajul noastră se curăță în profunzime și scapă de celulele moarte care le afectează. 
wow, asta e o absurditate, cartilaj este hidratat în profunzime, articulația își recapătă flexibilitatea și nu văd mai mult că nu e o poză grozavă. Vădang, da, funcțiile, funcțiile antioxidante își redobândesc rolul și construiesc cu barieră de protecție ridicată împotriva radicalilor liberi. Doamne, câtă prostie! Oricum, ce se întâmplă? Acest produs este marketat către oamenii care au probleme cu articulația, deci, să zicem, de vârsta a treia. Cu artroze, artrite, lucruri de genul ăsta. De la o vârstă, în zona articulației genunchiului în special, și de fapt în orice articulație, dar e mai vizibil la genunchi, e mai stresat, lichidul sinovial, ceea ce hidratează articulația și face totul să circule, să se miște fluid, se practic nu mai, are, nu mai, nu mai e acolo, se, se deteriorează continuu de-a lungul vieții și lichidul sinovial nu mai are aceeași calitate sau unor dispare. Și prin urmare articulațiile se freacă unul de altele. Și iată boli. Cam asta e pe scurt. Sunt multe influențe asupra lichidului sinovial, de ce se întâmplă asta, de ce care ar fi soluțiile. Soluțiile sunt diverse, inclusiv injecții cu anumite lichide, dar nu, nu sunt grozave. Uh, și elixirul de melc este evident o soluție mult mai bună pentru că o cură asta, asta mă distra foarte tare o cură rapidă cu elixir din melc costă 99 de lei dacă vă amintiți mai devreme v-am spus că uh, elixirul de melc acționează în 15 minute și sunt suficiente 15 minute pentru vindecarea în profunzime dar se vinde cu 99 de lei o cură rapidă cu elixir din melc câte grame? câte grame? Că așa, e o sticluță de asta de, să zicem, 50 de mililitri. Care are 50 de, 50 de litri de colesterol. Mililitri, mililitri. Nu, are 50 de mililitri, dar are 50 de grame de colesterol. A, da, ca, 50 ca de litri de da. colesterol, da. da. Da, uite, chestia în felul Cura rapidă costă 99 de lei. Întrebarea este, dacă se rezolvă în 15 minute, ai nevoie de mai mult? decât o, o doză? Probabil că o să spune că o soluție temporară o să se... Păi zice că se rezolvă în profunzime. Și atunci... Se rezolvă în profunzime, dar nu pe termen lung. <laughs> nu, în profunzime, dar superficial nu. <laughs> Așa. Pentru că, evident, există și cura completă cu elixir din merg la 169 de lei. Și... Uh... Pentru cei ce nu s-au prins că e un produs la 99 de lei. <laughs> Și apoi, apoi, există cursa complet, cursa? Cura, cura complete cu extra elixir din melc. Deci, nu știu, concentrat la concentrat, ceva în genul ăsta. E. Probabil că unul, unul vindecă numai, în profunzime, numai la genunchi, alt face la toate articulații și alt te ajută și să îți dai seama că ai fost fraieriți acum. Cu extra, extra. Da, 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 te ajută extra. Uh, și mai există și... Te ajută, te ajută și în trecut să fie tot în regulă. <laughs> și mai, mai există și cura intensivă cu elixir din melc, care costă 279 de lei. Și, repet, astea sunt orientate către pensionari, care cu 279 de lei și au curaturile de medicamente pe o lună, sau o jumătate din de medicamente pe Oricum, la 270 de lei e o bucată sănătoasă dintr-o pensie medie. E undeva pe la vreo 5%, 4% dintr-un, dintr-o pensie medie, dacă nu mă înșel. Da, ok, bun. Nu știam cât sunt pensiile medii, că sunt tânăr și lucrez la... Da, deocamdată decât plătești impozit și nu o să mai da. pensii. Uh, și această chestie este vândută de uh, o firmă din Oradea, 
Cel mai tare îmi place, știți, asta apare în, în presa printată. În cazul de față, mizeria asta a apărut în click, ghidul de TV click. Și e un text ăsta unde bifezi că vrei ceva anume și este un text pe care aparent îl, îl spui tu însuți, ție, când trimiți o e comandă. E fel de mantră. Da. E așa. Da, doresc din propria inițiativă să încerc gratuit acest elixir din melc. Datorită acestui elixir spun adio durerilor articulare. Voi folosi acest elixir doar înainte de mâncare. Elixirul nu prezintă niciun efect secundar, e 100% natural. Nu prezintă niciun efect Trimite-ți secundar. Trimiteți repede că... și apoi bifați una dintre cele culegate. Nu prezintă niciun efect secundar pentru că... Nu prezintă efecte primare. Da. Exact, niciun fel de, de efecte. Dar, dar, stai așa. Decât, de fapt are un singur efect primar. Gole, golește și o moldocul ăla din portofel. <laughs> Te scapă de el instantaneu. Ok. Hai să intrăm în, în partea științifică. Că, evident, chestiunea asta este, este ridicolă. Uh, Sau pare nu ridicolă. Există, nu există nicio, nicio... Iarăși, am căutat dovezi pentru elixirul din melc la ce e folosit pentru oameni, la ce e util. Uh, apropo, știți că... Șomoiugul ăla de... Nu, șomoiugul, pardon, că mă gândesc la tot din portofel. Uh, dâra aceea lipicioasă, mucusul, mucusul de helix, Uh, e foarte interesant, nu pentru că ar face ceva oamenilor, ci pentru că atunci când e foarte cald, melcul se pune pe o frunz- frunză undeva, se crede niște mucus, mucusul se usucă și îl ajută să se usucă pe exterior și îl ajută să nu piardă umiditate pe interior. Așa un fel de izolație foarte interesantă, naturală. Chit așa pentru melc. Pentru o chestiune mică și așa pe care calci fără să vrei, e chestia destul dezvoltată așa. Uh, bun. Și uh, Helix Aspersa este specia de melc de grădină. Uh, mă rog, cum știți, unii oameni îl mănâncă, uh, e foarte popular uh, în Franța, în, uh, în anumite zone. Escargo. În, da, escargo, exact. Uh, și există niște, niște studii preliminare, dar e posibil să nu conteze asta foarte tare pentru campanii de marketing, uh, că ar fi util în industria cosmetică. De asta te întrebam mai devreme ce am face noi dacă n-am fi așa tineri și frumoși uh, și modești. Pe de, altă, pe de altă parte, majoritatea covârșitoare a studiilor, pre, studiilor preliminare trag concluzii greșite. Da, plus. Majoritatea covârșitoare. Asta, ca o mică paranteză, a existat chiar un studiu legat de... A sintetizat să se vadă, se cunoștea, să zicem, că e o anumită boală, e o anumită afecțiune, cărea îi știm cauza. A, după zeci de ani de cercetare, acum știm care e cauza, știm care e tratamentul, știm care e mecanismul, a fost studiată. Și apoi au fost curioși să vadă, niște cetători au fost curioși să vadă câte din studiile care au fost publicate pe acea temă erau corecte și câte erau incorrecte. Și majoritatea covârșitoare a studiilor legate de acel subiect, în special cele preliminare, erau greșite. Erau concluzii greșite. Asta dintr-un motiv foarte simplu. Studiile preliminare de regulă, de fapt din două motive foarte simple și marșilate. 1. Studiile preliminare sunt făcute pe mostre foarte mici de regulă și atunci e posibil să apară tot felul de lucruri, aberații statistice care să afecteze statistica într-un fel sau altul. 
de, de exemplu, ca, ca să fie clar, din un, un om care are o chestie aberantă dintr-un grup de 10 oameni înseamnă 10%, dar în studiu de 1000 de oameni, un singur om cu o condiție aberantă reprezintă nici măcar 1%. Deci e 0,1%. Asta ca o idee. A doua problemă, a doua chestie este biasul, de, uh, biasul care apare din cauza efectului de septar. De regulă, studiile care, care uh, nu uh, sunt spectaculoase sau care nu, uh, să zicem, nu duc într-o direcție nouă, nu indică o direcție nouă, uh, de regulă nu sunt publicate, sunt păstrate în, de către cititor, nu sunt publicate. Și mai este uh, un alt efect care este oarecum similar cu acesta, există un bias de publicare care favorizează studiile care au, efect, care au rezultate pozitive. În sensul că dacă, să zicem, e o anumită ipoteză care este considerată acceptată la un moment dat sau o nouă ipoteză și apare un studiu cu informație care contrazice ipoteza consacrată sau acea nouă ipoteză, cel mai probabil studiu care dă o ipoteză nu va fi publicat, iar probabilitatea să fie publicat cel care contrazice ipoteza curentă este mai mică, pentru că este neinteresant sau uh, editorii consideră că este neinteresant lucrul ăsta pentru că, de regulă, jurnalele de știință, din păcate, sunt și ele motivate de factori financiari. Da. Ok, și asta, asta sunt cele două lucruri. E, e delicios în mâncare, aparent, nu știu. <laughs> și, uh, și există niște niște uh, idei care ar fi util în cosmetică. Acum, e foarte dificil în cosmetică să-ți dai seama ce este cu adevărat util și inovator și ce este doar un uh, clipici de marketing. Uh, așa că rămâne, rămâne neclar. Uh, legat de partea cu, cu repararea țestului sinovial sau articulația sau așa, nu, nimic. Nu există niciun fel de informații. Uh, e doar o idee pentru că e acel, pentru că elixirul, să zicem elixir că sună sexy, uh, elixirul de, de melc, mucusul, uh, are, acea, are o consistență asemănătoare, uh, nu pot zic asemănătoare că n-am văzut, dar este, cum să zic, e ceva mai, uh, are o consistență care arată cumva că ar fi util ca și lubrifiant, lubrifiant uh, în zona da. articulară. Uh, dă impresia când te gândești la cum e ăla, uite așa, un pic mai lipicios, un pic mai nu știu cum și dacă îl pun aici ar merge, nu, nu se usucă imediat, e util. Poate că ar fi la fel, poate că ajunge mucusul unde ne trebuie, că nu, e ca și cum ajunge în sistemul digestiv. Studii științifice nu sunt, nu există niciun fel de informație, este doar un, o păcăleală pentru săracii pensionari care au găsit încă o chestie pe care să-și dă banii. Ok, uh, video. Știi ce rubrică urmează acum? Despre cine vorbim? Nu. Prea de nu, acum, după inform- rubrica de educare și informare științifică sau sceptică, urmează dubioșenia săptămânii. Ah, ok. Dubioșenia săptămânii este, de fapt, despre un articol cu următorul titlu. Groază în Golful Mexic! Vietăți marine cu diformități și mutații genetice, inclusiv victime omenești. Video. Uh, 6-1-0-3-4-0 Ok Pescari din Golful Mexic Precum și oamenii de știință Au declarat că au găsit în ocean Un număr foarte mare de pești cu diformități Crevete și crabi cu mutații genetice Uluitoare Crabi fără ochi 
cu carapacea moale, crabe adulți, cu doar o cincime din grăutatea normală, fără cleșe diverse vietăți care prezintă răni, ca și cum ar fi suferit arsuri chimice. De asemenea, peștii au culori nefirești și mutații îngrozitoare, ca de exemplu un localnic a găsit în burta unei femele rechin un embrion cu un singur ochi. De asemenea, au apărut bacterii care atacă metalul, topindu-l într-un timp record. Deci, ori atacă, ori topesc. Sunt două lucruri diferite. Mai mult, oamenii spun că au început să fie victime omenești, dând vina pe substanțele chimice care au fost aruncate în golf pentru dispersarea țițeiului. Localnicii cred că principalul vinovat pentru această apariție este compania British Petroleum, care a deversat accidental 2010 o cantitate uriașă de petrol în golf. Și după acest text mirobolant, sunt 1, 2, 3, 4 clipuri pe care evident nu am cum să vi le redau, dar vă spun așa pe scurt despre ce este vorba. În primul clip este un domn care comentează legat de un filmuleț că o prietenă de a filmat o ființă ciudată și spune că este într-o citez constant state of transformation deci este într-o stare constantă de transformare cine ce-a găsit? ființa respectivă care e filmată Așa. este într-o stare constantă de transformare s-a observat evoluția chemați creaționiști ceva de genul. Nu, dar mi se pare, mie mi se pare că aici e un, un oximoron. Deci ori e o stare constantă, ori e transformare. Una la mână. Da, trec la Și apoi spune, e, e pur și simplu bizar. Arată ca și când ar fi într-o stare constantă de transformare. Da, de fapt, acolo, dacă vă uitați la clip, o să vedeți că, de fapt, este ce apare. Este zoom făcut cu software de genul magnifier sau alte chestii similare de prin Windows sau Linux sau alte sisteme de operare pe un clip original care la rândul lui nu era focalizat corect deși a mărit la rândul lui cu artefacte video ca urmare a compresiei și clipul este imagine sunt redate la o viteză foarte mică în aceste condiții de în condițiile în care de filmul original a fost da, filmul a fost neclar inițial, au apărut niște artefacte de compresie și e făcut zoom foarte mult. Deci practic omul ăsta caută anomalii. Evident în aceste condiții e un foarte ușor să te aștepți să apară niște chestii ciudate, omul vânează anomalii, atunci când vânează anomalii înseamnă că de fapt nu face o imensă selecție observațională pentru că ignori toate lucrurile care ar putea să fie considerate lucruri normale și te focalizezi pe lucrurile care ți se par anormale. Da, vânătorii de anomalii nu sunt niciodată biologici reputați, sunt niște amatori cu impresii, să zic așa. Așa, apoi spune You can tell me that's a crab. There's no way. Adică nu poți să-mi spui că e un crab. Sub nicio formă. Uh, argumentul ăsta este un, un argument din propria incredulitate. Uh, și ignoranță. Și ignoranță. Omul confundă uh, propria um, incredulitate cu um, realitatea sau nu știu. Apoi spune It doesn't have any clothes. Adică nu are niciun fel de clești. Uh, 
ca o chestie, există crab care nu au clești, fie din, ca urmare a unui accident sau din alte motive, dar există și specii de crab care au clești relativ mici și într-o imagine de rezoluție foarte slabă, nefocalizată, nu exclus ca uh, asemenea detalii să nu fie vizibile și atunci se pară că are uh, patru perechi de picioare și în, în acest clip chiar se cam vede chestia asta. Uh, și spre sfârșitul clipului se vede că de fapt un crab obișnuit. Uh, al doilea clip. Uh, e tare dubios, e o... nu, de fapt nu e tare dubios, e tare dubios că a fost prezentat în această uh, serie de clipuri. Uh, e un fel de ființă care seamănă cu, așa, aduce puțin ca o pisică de mare, uh, dar din cauza că nu cunoaștem faiuna marină, nu înseamnă că ăsta e motiv să credem că petrolul de la... British Petroleum duce la mutații gen Spider-Man sau X-Men care, apropo, nu demonstrează evoluția, ci mai degrabă aceste ființe sunt sortite morții de diferențelor genice presupuse prea mari insinuate de, de diferențele fenotipice adică morfologie și ce se întâmplă acolo iar în măr și oceane sunt foarte multe forme de viață care sunt nefamiliare omului obișnuit sau care chiar par ciudate al treilea clip de fapt sunt poze cu un fel de pește alb gălbui monocular, lucru care e puțin plauzibil din punct de vedere al evoluției, având în vedere că este un pește. De regulă peștele, ca oricare alt din, din, din ramura cordata, sunt au simetrie bilaterală, iar acest ochi este amplasat central și mai mult de asta culoarea pare mai degrabă similară unui aluat de pâine sau o cocă sau ceva similar. La sfârșit acestui clip apare o reclamă. Deci cred că e doar un clip care are în vedere marketingul a ceva, da, dar se potrivește. Se potrivește. Și al patrulea clip vorbește despre o victimă care se pare că a murit de septicemie în urma unei infecții cu Vibrio vulnificus, o bacterie care se pare că mănâncă carne, atacă carnea. Dacă este contactată, se poate contacta din apă de mare dacă ajunge la o rană sau dacă mănânci creveți, coici sau alte așa numite fructe de mare, care de regulă au un schelet exterior de genul celor care le au creveții și scoicile. Prima declarație care e introdusă în clip ea unui prieten al victimei spune că eu n-am auzit de asemenea bacterii. N-am auzit de așa ceva. Încă unul? Da. Omul confundă propriul set de cunoștințe cu întregul bagaj de cunoștințe al oamenilor sau ceea ce cunoaștem despre univers. Dar, în genere, e ok, destul de ok reportajul. Spune că, spune că bacteria asta poate să afecteze persoanele cu probleme de imunitate, iar victima avea niște probleme cu ficatul. E posibil să fie contactat acea bacterie după ce s-a tăiat la picior în apă de mare și a acuzat imediat dureri, s-a dus la nu știu ce pescuit sau ceva de genul ăsta. Dar, în general, bacteria asta nu afectează persoanele sănătase și infecțiile sunt relativ rare. Reportajul în sine pare foarte echilibrat, dar e pus în articol doar ca să umple spațiu, aș zice eu, și nu înțeleg care este motivația acestui articol. Mai degrabă, cred că este o chestie de genul uh, hai să ne oripilăm pentru un fel de propagandă ecologistă sau ceva în genul ăsta. Poate că, sau bine, poate e un, un articol de criptozoologie. Probabil articolul preluat, însă în original era un articol de, mai companii 
petroliere, n-ați mai făcut reclamă de mult la noi în ziar. Da, nu știu, sau... Da... Era o tehnică folosită în, și la noi într-o vreme. Da, nu au... știu. Acum vrem să introducem o nouă secțiune, foarte, foarte scurtă și sperăm noi care să vă antreneze pe voi mai mult. Rubrica acesteia i-am dat numele Vedeți voi. E vorba de... Noi o să vă prezentăm un articol, un link sau ceva de genul ăsta la care o să vă facem trimitere ca să vă dați cu părerea să vă informați despre plauzibilitatea celor pretinse acolo. Acum, ce o să vedeți, o să fie un fel de dispozitiv care se pretinde că se îndreaptă nasul pentru motive estetice. E un dispozitiv destul de ciudățel care se bagă în nări și are niște ca niște cleme pe exterior. Voi decideți, ne spuneți și nouă părerea voastră. Până atunci, video să ne spună despre religie și atacuri nevăzute. Cum dacă ai card, ai drac. Da. A părut o chestiune, nici măcar nu știam că e o problemă, că este o dezbatere despre asta, însă aparent... Hai să citesc titlul. Cardurile de sănătate nu vor avea inscripționat cuvântul card care citit invers devine drac. Asta a declarat pentru Mediafax medicul șef al CNAS Marius Filip. Pentru că, iată ce s-a întâmplat, prezenți la dezbaterile despre acest document medical, reprezentanții unor organizații religioase au cerut să fie făcută modificarea astfel încât cuvântul card să fie trecut articulat, adică cardul. De asemenea, la solicitarea organizațiilor de pacienți pe care nu vor fi inscripționate bolile cronice ale postorului, ceea ce mi se pare de bun simț. Pe care nu va fi trecut nici codul numeric personal din rațiuni de protecție a datelor personale, în locul acestea optându-se pentru un cod al asiguratului. Okay, să vă ferească coronatul să primiți un cod care se termină 666 sau conține numărul 666. Da, da. da asta cu... cu bolile cronice, nu, nu știu. Adică este o chestiune de protejare a intimității pacientului, pe de altă parte, dacă are o problemă în stradă, e bine să știi că nu poți să-i faci anumite lucruri uitându la cardul lui. Că... Pe, de altă, pe de altă parte, nu știu câți oameni poartă cardurile astea cu sine. Cred că asta ar fi ideea. Ca să te duci la medic cu cardul, să-ți inscripționezi acolo pe el alte informații și tot așa. Este o chestiune de electronificare a sănătății, să zic așa. Mă rog, vedem păi, mai încolo. Dacă tot să... e electronificare, poate că ar fi trebuit să pună niște coduri măcar pentru bolile alea. Și atunci omul se duce Corect. la medic, vede, da, verifică coduri la boli știe, și așa Sau măcar diagnostice sau ceva de genul ăsta, nu știu. Oricum, ideea este că cuvântul card devine, trebuie să fie articulat pentru că altfel înseamnă drac. Pentru că totul lumea citește invers cuvinte. Și în acest sens... Avem, o, avem câteva cuvinte care cite invers, sunt tragice de-a dreptul. Uh, un articol, ca și răspuns la această știre ridicolă, uh, spune așa. Notarii publici nu-și vor mai putea dormi locul de muncă notariat, deoarece asociațiile pentru protecția animalelor se opun vehement tăierii ratonilor. Da? Pentru că notariatul, tai, notariat, ra- invers... Tai, tai raton. Da. Ambasada Chinei solicită schimbarea denumirii de orez pentru că cite invers, aceasta sugerează foamete și sărăcie. Zero! <laughs> Eradicate de către gloriosul Mao Tse-tung încă de acum 50 de ani. Uh, muzica rap va trebui să se cheme altfel, deoarece patronii din, din, din industria lemnului 
nu doresc asocierea termenului de par cu un mesaj agresiv. Exact. Mi se pare de bun simț. Adică nu vrei parul să fie agresiv folosit. Trebuie doar să întâlnească patronii din industria lemnului cu, cu toți cei din industria muzicală, da. <laughs> să agreze că se numesc exact. cumva. Um, reprezentanții minorității tătare sunt jignite de faptul că inversul lui tătar poate fi citit ca ratat, anunțând că nu mai locuiesc cu părinții din 1241. <laughs> Nimeni nu vrea să lucreze cu, cu tătarii, adică cu tătarii din 1241 nu vrea nimeni să lucrească. Exact. Așa. Așa de neratați erau că rupeau Europa în două. Uh, jucătorii de futsal vor schimba voluntar numele sporturilor lor, nu pentru că sună de căcat, pardon, ci pentru că invers dă numele unui celebr local din fama veche care e de căcat. Uh, da. Politiștii rutieri ce schimbarea de numire de radar, do- dovedind că n-au înțeles nimic. <laughs> Și restaurantele cer interziția terenului de trufe, pentru că dacă îl citești invers, s-a dus tot misterul în jurul prepuțului acestor uh, ciuperi fițoase. Adică, e furt. E furt. E furt. <laughs> Așa. Chiar și verbul asuna a fost contestat de către un amator al jocurilor proaste de cuvinte, pentru că invers sună ca curul. La propriu. Așa. Și nou naziști de pretutindeni se plâncă oglinda lui Times este semit, ceea ce va afecta numeroase gazete prestigioase din întreaga lume, de la Times New Roman până la New York Times uh, și A. Zulzberger și J. Abranson a declarat ridicol. Cine a auzit de semiți la New York? Corect. <laughs> Nimic. Nimeni. Da. Și Ion Iliescu se va numi Gheorghe <laughs> pentru că Ion citit invers este noi, iar noi chiar nu vrem să, fim, să ne asociem cu Ion Iliescu. Uh, da. Asta sunt un, este un articol de pe utopiabalcanică.net. Citiți-l și acolo și apreciați-l pe autor. Uh, Eventual răspundiți când, când se mai spune despre cartă drag. Sau asemenea imbecilități. Uh, ideea că decizia este luată și aparent e finală. Nu, nu știu dacă e consultativă sau cineva mai poate să o schimbe. Uh, și e o întreagă tradiție în, în creștinism, aparent, nu știu dacă aveau alte, asemenea griji și alte culturi, să faci, să citești lucrurile invers sau să le asculti invers sau să... Pentru că ei sunt pe dos sau cum? Ce să înțeleg? <laughs> Acum ceva vreme se, se zicea despre anumite melodii, de exemplu Stairway to Heaven și de la, de la Led Zeppelin și Another One Bites the Dust de la, de la Queen. În Stairway to Heaven se zicea că e un cântec la, ascultat invers, deci fără niciun pic de armonie, fără niciun pic de nimic în, în, în structură. Era un fel de cântec la adresa satanei. Erau niște versuri inventate acolo ca să pară că e un, un ceva... Da, prin pare idolie, da. pare că se au de ceva și mai, mult de asta, și mai mult de asta, ce e important de rețiunt? Nimeni, nimeni, atunci când aude în mod normal un șir de cuvinte, nu procesează automat inversul acestui șir de cuvinte. Vedeți seama că dacă eu zic... Sănătate cu cardul. Nu. Ia un card de sănătate. Ia un card de sănătate. Ia un card de sănătate. Ce se înțelege? Ia un drac de... Ed. 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 Da. Ed ceva. Ce e? Și, da, ziceam de, de poveștia asta cu, cu muzica. Dacă ascultați o melodie de genul ăsta invers, fără să citiți versurile înainte... Încercați să vă dați seama ce zic. Ce zic? Scrieți. Inventați ceva pe foaie. Și după aia citiți ce zic ei, oamenii care au aceste să aveți, drame în cap. Și o să aveți surpriza ca a doua oară seamănă la fix cu ce, cu ce spun ei. Cu pentru ce că spun ei. se numește 
priming, este o chestiune a creierului în care dacă îi spui la ce se aștepte, se va aștepta la asta. Exact. Fără, nicio, fără niciun alt efort. La Queen, apropo, era un, era un imn închinat marihuanii, dacă nu așa era, hai să fumăm marihuana, ceva de asta. Dar eu nu știu de ce se chine oamenii ăștia cu ascultat invers, când cântecele care se ascultă pe direct poate să fie foarte clare. Există, există o melodie care spune Highway to Hell. <laughs> Corect. Autostradă către iad. Ce vreți mai mult de atât? Hai să fim direct. Și mai era o, o melodie de la un, un rapper, se numea Because I Got High. Exact. <laughs> și era foarte populară, ca să exact, zic. Exact. Nici, nu e și nevoie nu să te mai ascunzi. Nu s-a ferit nimeni. Dracu nu se ferește. <laughs> Dracu te lovește. Și cred că atunci când te lovește, eventual dacă ești în presă, aberezi la maxim. Pentru că acum am introdus o nouă rubrică numită Când presa aberează. Și conform acestui articol aflăm că aflăm că tobe, 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 tobe descoperirea ce vine ca o lovitură pentru atei. Realitatea Bibliei nu mai poate fi contestată. Iată dovada. Deci ați reținut titlul, da? Sunt, sunt plin de curiositate. Lovitură pentru atei. Iată dovada. Primul, prima frază din articol. Evoluționismul. Asta e deja o, da, o chestiune greșită din punct de vedere al okay. cuvintelor, semantice. Trecând peste cu faptul că da. cuvântul evoluționism nu are sens. Evoluția. Iar evoluția nu are nicio legătură cu atei, dar nu contează. Susținut în mare parte de clasa oamenilor de știință, dar și de cei care consideră că adevărurile scrise în Biblie sunt numai povești de a dormi copiii, au primit o lovitură din partea arheologilor israelieni. Aceștia au găsit un sigiliu antic care demonstrează că unul din personajele Bibliei a trăit în realitate, iar faptele sale descrise în Sfânta Scriptură sunt cât se poate de adevărate. Sigiliul datează din secolul al XI înainte de Hristos, în timp în care, nu, timp în care, scuze, nu în timp, timp în care, potrivit Bibliei, israeliții se stabilise în Canaan. Această monedă de dimensiuni reduse, 2,5 cm în diametru, arată lupta unui om cu un leu. Arheologii imediat au făcut conexiunea cu povestea lui Samson, personajul biblic faimos pentru lupta pe care a dus-o cu filistenii. Însă evenimentul care stă mărturie pe moneda Sigiliu, deci înainte a fost Sigiliu, după aia a fost moneda, acum e moneda Sigiliu, nu se referă la această luptă, ci la încăierarea dintre Samson și un leu, descris în Vechiul Testament. Mai mult, această monedă a fost găsită în locul în care se afla granița dintre tabăra israeliților și cea a filistenilor. Păi da, să hotărască, să bată cu filistrini sau cu lei. Samson, S-a bătut și cu unii și cu alții, dar pe leu l-a dovedit. <laughs> oricum, dar... oricum chestia nu înseamnă cu un leu sub nicio formă. Adică... Ok, bun. Uh, acest articol poate fi considerat un dicționar ale lorilor de logică, poate că. Uh, întâi începe. Lovitură pentru atei, apoi realitatea Bibliei și apoi vorbește despre evoluționism. Uh, dacă primele două poate ar fi legate, să zicem, că atei au treabă cu Biblia, că, spun, atei zic că nu cred ce e Biblie, așa mai departe. Să zicem că dacă presupunem că tot ce scrie în Biblie e adevărat, ăsta ar fi într-adevăr motiv pentru atei să schimbe poziția. Dar evoluția, diminuit aici, evident, greșit evoluționist, ca de altfel în multe materiale de propagandă creaționistă, nu are nimic de a face cu atei. Deși cele două, deși poate cei care, care acceptă evoluția și atei, sunt două grupuri care au mulți membri în comun. Probabil, cel mai probabil. Totuși, dacă ne aducem aminte că poziția oficială a Bisericii Catolice este că acceptă teoria evoluției ca fiind validă și susținută de dovezi, avem de-a face cu o eroare de categorie și cu uh, și problema excluderei mijlocului. Deci sunt două erori majore. Uh, 
Articolul, autor, autorul articolului, așa numitul OP, nu știm cine este OP, uh, o, o prostă. <laughs> o persoană. O persoană. O persoană. Probabil că nu știe că pe lângă atei care acceptă evoluția, uh, care acceptă că evoluția este adevărată uh, și creaționiști tineri, probabil, există și atei care nu acceptă evoluția, credincioși care acceptă evoluția, credincioși care sunt creaționiști conform cosmogoniei hinduse, celul, o cosmogonie tribală sau cea islamică. Deci sunt mai multe categorii de oameni și câte și mai câte asemenea uh, categorii. Deci nu există ori ești ateu care acceptă evoluția, ori ești creaționist tânăr sau eu știu ceva de genul ăsta. Apoi, se menționează niște arheologi israelieni, nu se spune, nu se dau nume, ăsta fiind un semnal de alarmă că, la asemenea informații că ceva nu e în regulă sau măcar e un semnal de alarmă că e jurnalist de proastă calitate acolo. Deci nu poți să verifici informații. Apoi, unul din personajele Bibliei a trăit în realitate, iar faptele sale descrise în Sfânta Scriptură sunt cât se poate adevărate. Aici se confundă, e o eroare de a confunda proprietățile unei componente cu cele ale agregării componentei într-un anumit agregat. Deci, chiar dacă unele cărți din Biblie sunt adevărate, asta nu înseamnă că toate sunt adevărate. Un exemplu elogvent. Ar fi, de exemplu, o, bi- o biografie a lui Elvis Presley în care se prezintă viața lui și se încheie cu un capitol în care se pretinde că Elvis încă trăiește printre noi. Chiar dacă primele capitole poate că poate să fie exacte până la cel mai mic detaliu, asta nu înseamnă că ultimul capitol este adevărat. E un lucru evident. În analogie cu acest caz, să presupunem că să presupunem chiar am verificat că Elvis a existat și a concertat în fața mii de oameni, atunci automat, conform acestei logici, din un ultimul capitol rezultă că Elvis este nemuritor sau ceva de genul ăsta. Uităm faptul că există variante precum mitizarea sau informații parțial adevărate. Astea nu sunt luate absolut deloc în calcul. Deci mitizarea e un lucru adevărat distorsionarea informațiilor, iar, iar e o variantă și așa mai departe. Apoi, o altă chestie foarte interesantă. Această monedă arată lupta unui om cu un leu. Arheologii, arheologii imediat au făcut conexiunea cu povestea lui Samson. Dacă arheologii imediat au făcut conexiunea cu povestea lui Samson, asta înseamnă că au, au sărit la o concluzie anume. Arheologii nu sunt foarte buni, în primul rând, să dateze moneda. Exact. Și apoi uh, să analizeze, analizeze. să analizeze cam care ar fi uh, informația reprezentată acolo, cu ce ar putea să existe, da, să ar... excludă alte variante, nu să zică a direct Samson. Da, e și neclar dacă e o monedă sau un sigiliu, că nu prea arăta monedă. Monezile aveau măcar o valoare pe el. Da, mai degrabă, eu nu știu, ori sigiliu, ori un obiect ornamental, ori ceva de genul ăsta. O să vedeți singur în, în, în poza respectivă. Oricum, eu zic așa, dacă oamenii ar putea să fie pedepsiți pentru erorile de logică, doar pentru acest raționament, doamna o persoană sau domnul o persoană, probabil că ar merita sentința maximă aplicabilă. Deci, spune așa, un om care se luptă cu un leu este Samson, automat. Exclud de faptul că un om care se luptă cu un leu nu e singurul om care se luptă cu un leu, având în vedere zona geografică unde apar lei, așa da. mai departe. Samson, evident, e doar unul dintre acei oameni posibil luptători cu lei. Dar puteau să, uite, în afară de Samson, puteau să mai crediteze și alt mit cu 
Lei în Biblie. Da, cu... ajungem și acolo. Da, ok. Ajungem și acolo. Dacă ne uităm la acea monedă, acea imagine, talentul artistic al autorului nu e suficient nici măcar să decidem dacă e vorba de un leu și un om. O pisică mare și un bebeluș sau vreun animal anume ar fi la fel de potrivit, pentru că poziția așa zisului om mai degrabă ar putea să fie un copilaj care trânti pe jos și o pisică mare, bine ales să-l lingă sau ceva. Se distinge doar un fel de patruped care pare că ar avea o coadă lungă în comparație cu propria lungime a corpului. Dar după cum am spus, talentul artistic al uh, autorului nu e chiar uh, a, nu, ne, nu ne ajută foarte mult. Era din epoca bronzului. Așa, încă o eroare. E posibil să existe reprezentări ale unor narațiuni populare. Nu e neapărat necesar să fie uh, povestea care era referitoare la Samson. Samson. E posibil să fie uh, nici măcar povestea nu e neapărat necesar să fie din timpul lui Samson, poate să fie o chestie anterioară cu mult. Uh, și a, iarăși sigiliu, monedă, nu știm exact despre ce e vorba, nu e clar. Uh, iar în paragraful următor se pretinde că e reprezentată o încăierare între Leu și Samson, așa cum e descrisă în Vechiul Testament. Așa că eu, om curios și necititor complet al Bibliei, am zis așa, hai să vedem. Ce zice de fapt acolo? Poate că mai aflăm niște informații. Poate vă ziceți aminte că a fost un episod anterior în care am căutat despre comoara care a fost adusă regina, regina Sebei da. și așa mai departe. Și acolo am găsit niște informații utile, așa că așa este bine unui, unui sceptic să se uite să vadă cam care e informația. Și am găsit așa, în cartea întâia cronicilor, capitolul 11, aliniatul 22, sau cum aș vrea să, cum să o pronunța, verset. versetul 22, spune așa, Benaia, fiul lui Jehoiada, bărbat viteaz, mare după fapte, era din Capțel. El a ucis doi fii al lui Ariel Moabitu și s-a coborât într-o groapă și a ucis un leu pe vreme cu zăpadă. Deci, era Samson? Nu, ăsta okay. este Benaia. Ok. Deci un alt personaj din Biblie da. care a omorât pe un vreme de zăpadă un leu. Având în vedere că talentul artistic nu, nu distinge dintre figura lui Benaia și a lui Samson, oh, să spune că oricare dintre ea... de distinge. <laughs> ok, uh, bun. Trecem peste asta. Ce e și mai șocant e că povestea în care, care se spune despre Samson și leu pe care l-au ucis e oarecum... Uh, Uh, inspirație grecească. Nu, e... Eu nu aș spune că e o poveste care să fie o chestie pe care să, o, să te lauzi cu ea sau, nu știu, are, are niște aspecte care sunt un pic... Uh, aș zice că frizează puțin uh, implauzibilul, să zicem așa. Sau măcar anumite chestii sociale, nu contează. Ideea e așa, începe la, uh, în uh, cartea în a treia regilor, uh, capitolul 14, versetul 5 până la versetul 20, se povestește despre chestia asta. E, ideea este că la un moment dat uh, Samson s-a dus cu taică și cu maică sau undeva, uh, s-au apropiat, de, a ieșit în fața lor un leu tânăr și a răgnit în fața lor. Și atunci s-a coborât peste el Duhul Domnului și el a sfârșit leu ca pe un ied și nu avea nimic în mână și n-a spus tatălui său și mamei sale ce făcuse. Probabil că erau duși la toaletă, că a apărut în fața lui, nu știu. Uh, a, și a venit și a vorbit cu femeia și acestea a plăcut lui Samson. N-am înțeles care femeie, dar oricum probabil din context rezultă chestia asta. Uh, iar după câteva zile s-a dus el iarăși ca să o ia și, a bătut, și s-a bătut să vadă trupul leului. 
Și iată un roi de albine și, în, și miere în trupul leului. Deci au murit unde, dat, au murit un leu. Așa. La câteva zile după s-a dus în, cet- înspre cetatea Timna sau ce era ea că îi plăcuse de o femeie pe acolo și a zis okay. că să o ceară pe ea de nevastă. Dar pe drum a zis, bă, ia să mă duc să văd ce mai e cu leu ăla. Nu se știe de ce. S-a abătut de la drum să vadă ce e cu leu. Probabil că era foame de carne de leu sau ceva de genul ăsta, nu înțeleg de ce. Și a văzut în trupul leului un roi de albine, un stup sau ceva de genul ăsta, care avea miere. Deci nu știu cât a stat acolo, păi nu înțeleg unde miere... era pumul ăla, nu... cât de repede au făcut stupul. Și cât de repede a făcut mierea, că nu se face instant. Cât de repede s-a făcut mierea, deci nu știu cât timp a stat, adică ce a rămas din acel leu. Ok, el a și luat... Și... Spune tu și eu să dau o Ok, versetul nou. Și el a luat fagurile în mână și s-a dus și a mâncat pe cale, adică probabil pe drum. Iar dacă a venit la tatăl său și la mama sa, le-a dat și lor de a mâncat, dar nu le-a spus că fagurile acesta din trupul, este din trupul leului cel mort. E o, o română de zici că au uitat verbele. Așa. Apoi, bine, s-a dus, s-a cerut-o pe aia, au făcut o spăți de șapte zile cum făceau ei acolo și apoi i-a pus pe aia de acolo, de la sărbătoare, de-a dat o ghicitoare. Dar să vedeți cum, cum dă ghicitoare. Tare dubios. Deci aici începe dubioșenia într-un stil mare. Uh, Samson a zis că trei Am să vă spun o ghicitoare și dacă mi-o veți ghici În cele șapte zile ale ospățului Și mi-o veți dezlega Vă voi da 30 de cămăși Și 30 de rânduri de haine Iar dacă nu veți putea să o ghiciți Atunci să-mi dați voi mie 30 de cămăși Și 30 de rânduri de haine Deci un fel de uh, Eu vă spun o ghicitoare Dar condiția e să-mi dați banul mâncați așa Deci nu înțeleg, e tare dubios E un pariu cu... Oricine e acolo adică. Da, e, e, e foarte ciudat Adică eu, mie mi se pare o metodă de Estorcare, de fonduri Sau de haine de Samson era băiat mare și cu Așa. Și evident nu se înțelege de ce Dar oamenii de la Petrici au fost de acord <coughs> Și atunci le-a zis Din cel ce mănâncă a ieșit mâncare Și din cel ce ta- Cel tare a ieșit dulceață și n-au putut să dezlege ghicitoarea în trei zile. Deci, rețineți, n-au, rețin, n-au reușit să dezlege ghicitoarea în trei zile. Deci, din cele șapte deci s-au dus trei. Okay. Bun. În ziua a șaptea au zis aceea către femeia lui Samson, deci în viitoarea lui soție, ademenește pe bărbatul tău să dezlege ghicitoarea, altfel te vom arde cu foc pe tine și casa tatălui tău. Ne-ați What? chemat oare ca să ne jefuiți? Ok, au avut o reacție. <laughs> Disproporționat. Disproporționat. Bine, trecând peste faptul că au fost inițial de acord cu condițiile puse de da. să-mi dați treci de rând de haide, eu vă dau vă dau vouă dacă nu-mi dați, dacă nu ghiciți, de fapt invers, dacă ghiciți vă dau eu vouă, dacă, da, dacă okay. nu ghiciți, așa îmi dați voi mie. Bun. Deci, după cele șapte, minus trei, au amenințat-o, dar au zis că în ziua a șaptea au amenințat-o și apoi S-a plâns femeia lui Samson către el, i-a zis, tu mă urăși și nu mă iubești, ai dat o ghicitoare fiilor poporului meu, iar mie nu mi-o dezlegi. Iar el i-a zis că treia, eu n-am dezlegat tatălui meu și mamei mele și să-ți o dezleg ție, deci n-am, bă, nu i-a spus mama, nu i-a spus mama, nu i-a spus tata, ce vrei să spun și ție, fă. Bun, și ea, și fiat, și ea a plâns înaintea lui șapte zile cât a ținut o spăț Așa, sunt o specie separate? 
Deci, nu, deci, matematica de aici e de-a dreptul colosală. Aoleo. Deci, după trei zile aia s-a dus o amenințată pe nevasă sa, nevasa a început să plângă șapte zile, dar totuși, totuși, trei cu șapte face șapte, o să vedeți de ce. <laughs> Pentru că, în sfârșit, în ziua a șaptea, i-a dezlegat-o că cea se ruga stăruitor. Deci 3 cu 7 zile de 3 zile când n-au ghicit, plus 7 care au... Păi am înțeles tot în ziua a șaptea, nu? Da, păi da, deci... Deci e? în aceea zi și după aia timpul a stat în loc și au mai trecut 7 zile și ospățul a mers în continuare. O, doamne, Dar asta doamne. este adevărat. Adevărat pentru că Biblia este adevărată. Reținem. În sfârșit în ziua a șaptea a dezlegat-o că ce a rugat stăruitor. Uh, ea i-a spus dezlegarea ghicitorului fiul poporului său și iată în ziua a șaptea Înainte de răsăritul sale au zis către oameni, oamenii cetății a, cea, Ce e mai dulce ca mierea și ce e mai tare ca leul? Și el a zis De nu ați fi arătat Arat cu junica mea, ghicitoarea mea Nu mai ghiceați voi E foarte criptic ce se întâmplă aici Nu ați fi arat cu junica mea? Da Oamenii așa vorbeau pe vremurile alea? Nu, nu știu <laughs> Și fiind acum Atunci s-a coborât peste el Duhul Domnului și s-a dus în As- Ascalon și ucigând acolo 30 de oameni, a dezbrăcat pe ei de haine, de hainele și... Deci, iarăși română de, de baltă. A dezbrăcat pe ei de haine și a dat rândurile de haine celor care au ghicitoare. Asta e o persoană fiorătoare! De ce era așa sărac? De ce a pus o, o petrecere de șapte zile dacă avea, n-avea bani să dea 30 de haine cuiva? Și s-a aprins mânia lui și s-a dus la casa tatălui său. Iar femeia lui Samson s-a măritat cu unul din și de la nunta, nunta sa. Deci a divorțat de ea. Nu știu. Nu știu. Nu <laughs> e atât de neclar. <laughs> Cum să crezi așa ceva? Da, oleo. Și, dar, dar leul nici măcar nu are rolul principal în chestia asta. Exact, exact. Deci leu e un leu care l-a omorât și a găsit după el un stup de albine sau un roi de albine. N-am avut timp să mă duc pe Blue Letter Bible, care este un site în care există textul cât de cât original sau măcar care mm-hmm. e cunoscut și să văd semnificația cuvintelor, probabil că traduce, după cum v-ați dat seama, de exemplu, a dezbrăcat pe ei de hainele și a dat rândurile de haine, deci niște dezacorduri înfiorătoare. Astea sunt, apropo, ce am citat aici, am încercat să citesc aici despre, de pe site-ul bibliaortodoxă.ro Oficială. Da, deci din câte știu traducerea oficială, probabil că româna clericală e diferită de româna obișnuită, dar oricum... Nu știu, e, în, con- în, genial, adică. în condițiile astea, deci leu a fost omorât, au găsit în el albine, au luat miere, n-a spus la nimeni, a dat o ghicitoare la niște oameni sub pretextul că dacă ghicesc, trebuie să, uh, el va da lor 30 de rânduri de haine, dacă nu, ei, ei să fie de acord să-i dea lui 30 de haine, trec 3 zile, aia nu ghicesc, o forțează pe nevasa în, în a șaptea zi, în a șaptea zi să spună, aia plânge șapte zile, dar de fapt în ultima zi până la urmă dez- dezvăluiește după proteste care este soluția și Samson, ca un bărbat adevărat care este și sincer, se duce și omoară 30 de oameni ca să le ia hainele de pe ei. Întrebare, hai să întreb altceva. Când s-a dus să-i omoare pe ei, a dezbrăcați-vă și ne batem la bustul gol? Sau i-a, i-a înjunghiat și la data lor uh, cămășile rupte? 
Nu știu, bă, aici, adică, deci am citit de bun simț, acum dai cuiva un cadou, nu-l dai gata folosit. Mă, a zis, treci de rândul haine, nu treci de rândul haine folosit. Da, așa era frumos, oricum. Bun, e, e, e de-a dreptul superb. Ok, trecem la penultima rubrica podcastului nostru, episodul 48. Rubrica clasică și consacrată despre cine vorbim. Soluția episodului anterior este Florian Pitiș. Pitiș. Și câștigătorul este Laur, deși a scris Florin Pitiș. Eh. Hai să zicem. A fost cel mai aproape. A fost cel mai aproape, a fost cel mai rapid. E ok. Am știut că la el se referă. Bun. Dar, dilema episodului. Inginer. Asta este mai dificil. Inginer și inventator în domeniul, domeniul aerospațial. Mare promotor al ideii de misiuni cu echipaj uman pe Marte. Kim Stanley Robinson. Este un autor de SF care a scris despre a ajuns pe Marte acum 20 ani. E inginer? Mai e posibil că este foc. E inventator în domeniul nu spațial? Nu aerospațial? Cred. Nu cred. Na, deci, e, na, e, e mai dificilă ghicitoarea, dar până, până data viitoare, înainte, de data viito- înainte să ne luăm la reauzire, uh, să vă spun care este citatul din, din acest episod. Uh, Linus Pauling a fost întrebat în public în legătură cu propriul sistem etic uh, după o prezentare la Monterey Peninsula College în California, Monterey, California, în 1961. Și el a spus așa, am ceva ceea ce numesc regula mea de aur. Enunțul ei e cam în felul următor, fă altura cu 25% mai mult bine decât te aștept să-ți facă. Acei 25% sunt marginea de eroare. Ui, adică omul... omul Luca este... Samson și... Da, deci omul, omul a fost... Zice, băi, oamenii mai evaluează greșit. Așa, poate evaluez și eu greșit. Așa că se fac cu 25% mai mult bine ca să acopăr pentru grad de eroare pe care pot să-l am în evaluare. Corect. Și acum, dacă v-am făcut un bine și v-am dat un episod amuzant și interesant, făceți-ne și voi cu 25% mai mult bine și promovați-ne pe Twitter, Facebook, StumbleUpon și dați-ne un review pe iTunes. Hai că știți cum se folosește. Uh, și cam asta, nu? Am zis cam cam asta Am cam fost asta. eu, Edi, și eu, video. Până data viitoare, rămâne sceptic și la reauzire. Ați ascultat Sceptici în România. Tema muzicală este Melodia Graveyard a formației Liquid Kitchen, oferită sub licență Creative Commons.